0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris, Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch
1: Wenn Literatur ganz eigene Welten schafft. Um das geht es heute in den drei Büchern, die wir Ihnen vorstellen. Das erste ist «Sturz in die Sonne» von der Westschweizer Grösse Charles Ferdinand ramü das zweite, Immer zwei und zwei, von der deutsch-schwitzerin Tabia Steiner. Und das dritte, Magische Orte, ein Leben mit der Literatur, vom deutschen Theologe und Germanist Karl Josef Kuschel. Herzlich willkommen zum Buchzeichen. Ich bin Daniel König. Und bei mir am runden Tisch sitzen meine beiden Kolleginnen aus der SRF-Literaturredaktion, die Katja Schönherr und Felix Münger.
2: Hallo, Hallo miteinander.
1: Hallo. Eine ganz spannende Bücherauswahl also heute, in den nächsten 20 Minuten. Katja, du hast uns ein Buch mitgebracht, das von einer Welt erzählt wird, zu einer die Sonne alles verdorrt. Und diese Welt beschreibt Charles Ferdinand Ramus. Er gilt als der bedeutendste Schriftsteller aus der Romandie, geboren 1878 in Lausanne, seine Bücher zeichnen sich durch Universalität aus und gleichzeitig sind sie fest im Westschweizer Kulturraum verortet, also mit den Dörfern, La Clément, den Wieberge und der Schweizer Bergwelt. Und jetzt kommt Morn von ihm ein 100 Jahre alter Text aus: «Présence de la mort», und zwar zum ersten Mal auf Deutsch, unter dem Titel «Sturz in die Sonne». Warum ausgerechnet jetzt? Das ist der Klimaroman der Stunde. 100 Jahre alt und hochaktuell.
0: Da muss man schon ein bisschen erklären, das mit dem Klimaroman der Stunde. Mhm. Also es fängt damit an, dass es einen Gravitationsunfall im Weltall gab. Das haben Wissenschaftler gesehen und beobachten jetzt, dass innerhalb von wenigen Wochen die Erde in die Sonne stürzen wird. Also das ist die Ausgangslage. Diese Botschaft geht um die Welt. Die Erde wird verglühen. Es bleiben nur noch wenige Wochen. Das ist die Ausgangslage. Und jetzt haben wir sozusagen den Klimaroman in, im Zeitraffer. Also es spielt sich jetzt in einem Sommer ab, wie jetzt die Menschen mit dieser Nachricht umgehen. Das Ganze spielt am Genfer See. Hat aber so einen universellen Charakter, wie du auch schon gesagt hast. Also wir haben diese Loka, diesen lokalen Bezug, aber es ist wahnsinnig äh, universell gedacht.
2: Ja, und wie gehen denn die Leute mit dem um? Also Sie wissen ja, jetzt geht es zu Ende. Zwei bis drei Wochen ist überschaubar.
0: Das ist einfach genau das, was das Ganze so aktuell macht. Ähm, Erstmal ignorieren sie es komplett. Also das, da wird, werden die Schultern gezuckt und komplett ignoriert. Es wird wie, wenn wir es heute sagen würden, für, für Fake News gehalten. Und der nächste Schritt, als sie merken, es wird wirklich immer heißer, ist dann der, dass sie es versuchen, sich schön zu reden. Also, na gut, dann können wir öfter baden gehen, der Wein wird gut werden und so weiter. Und dann steigert sich natürlich die Katastrophe dann, als sie wirklich merken, okay, die Gletscher schmelzen, wir haben erst immer mehr Wasser, dann immer weniger, es gehen die Verteilkämpfe um Wasser und Nahrung los, die Leute flüchten oder umgekehrt, mauern sich komplett ein. Also die ganze soziale Ordnung zerfällt. Das, das ist so dieses Katastrophenpanorama, das er da zeichnet. Und wenn ich richtig verstanden habe, das alles in zwei Wochen? Nein, es sind nicht zwei Wochen. Also er hat nie eine genaue Zeitangabe. Wir wissen, es spielt in so einem Sommer, also über mehrere Wochen. Äh, zieht sich hin und deshalb sage ich so, es ist ein Zeitraffer äh, von dem, was uns vielleicht
2: bevorsteht. Es ist ja wenn ein Modell jetzt für die Gegenwart, könnte man sagen. Also bei uns geht es nicht um ein paar Wochen, sondern um vielleicht Jahrzehnte. Aber ähm, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Arten, damit umzugehen, mit der bevorstehenden Apokalypse, wenn es denn eine ist. Äh, ja, das, wie,
0: das Ignorieren finde ich eben das Spannende genau. am Anfang. Wie,
2: wie, wie ist denn er auf das gekommen?
0: Das ist auch interessant. Und zwar im, im, es gab 1921 einen Hitzesommer. Da wurden Ende Juli in Genf mal 38,3 Grad gemessen. Jetzt Letzten Sommer wurden in Genf 38,5 Grad gemessen. Also wir sind da schon drüber hinaus. Aber für damals war das wirklich so ein Jahrhundertereignis, dieser heiße Sommer. Und, und Ami hat das total beschäftigt, diese Frage, was machen wir denn jetzt, wenn, wenn, es auf, wenn es immer so heiß bleibt. Also wie gehen wir damit um? Also äh, diese Hitze, wenn die ein, ein nicht endender Zustand ist, das hat ihn damals inspiriert. An Klimaerwärmung hatte er da noch nicht äh, gedacht. Also deshalb, das ist das, was wir jetzt heute reinlesen. Bei ihm war es damals ein... Ein Sommerereignis, was, was ihn inspiriert hat.
2: Der grosse Unterschied zu heute ist natürlich der, dass die, das ist ja ein Gravitationsumfall, genau. das hast du ganz am mhm. Anfang gesagt. Also, Menschen können genau. eigentlich nicht dafür. Das ist irgendetwas Physikalisches, genau. was gar nicht möglich ist, aber egal, in Literatur darf <lacht> alles. Und heute ist es ja so, dass der Klimawandel zu einem guten Teil Menschen verursacht ist. Und da tut ja doch die, Optionen, die Handlungsoptionen von der Menschen verändern. Also, wenn ich etwas kann da ändern kann, an der Apokalypse oder wenn ich nichts machen
0: kann. Genau, und das finde ich aber auch noch das Beängstigende an dem Buch. Weil die Leute hier in dem Buch, die können nichts dafür. Äh, wir, wir dagegen schon. Also, das, das steigert das Ganze noch mal mehr, dass wir uns selber in diese Katastrophe rein manövrieren. Im Gegensatz zu den Leuten, die hier jetzt. Nichts dafür können. Das, das stellte auch am Anfang so eben. Es kommt wirklich nur dieser Hinweis, es war ein Gravitationsunfall im, im All. Das wird auch nicht näher erklärt. Das nimmt man dann am Anfang erstmal so hin, auch wenn es ein bisschen Hanebüchen daherkommt. Und ab dann lässt man sich auf diese dystopische Welt ein.
1: Aber das Auszeichnende ist ja, dass er eigentlich das Szenario schon vor 100 Jahren entworfen hat. Oder? Und von seinem Werk ist ja so viel auch ins Deutsche übertragen worden. Aber ausgerechnet so einen visionären Text nicht. Also weiss man darüber noch etwas.
0: Um es kurz zu sagen: Das Buch ist damals komplett gefloppt. Also es ist, äh, es ist, er war damals schon ein renommierter Autor und es ist das Buch von ihm, was am wenigsten besprochen wurde und wenn es besprochen wurde, dann wirklich verrissen. Also das ist schon der Grund, weshalb es nicht übersetzt wurde. Dass es jetzt so lange gedauert hat, ist wieder eine andere Geschichte. Aber jetzt hat man immer einfach gemerkt: Um das Werk kommt man nicht drumherum, weil das ist jetzt so hochaktuell und es ist auch eine Chance, äh, in der deutschsprachigen Schweiz Ramü nochmal neu. Ne? Aber
2: sag, wieso ist denn das in der Luft zerrissen war? Das klingt ja gut.
0: Ja. <lacht> du, es, ist, ähm, es ist auch heute nicht leicht zu lesen. Also Er hat einen sehr avantgardistischen Stil. Ja? Also Es ist kein klassischer Roman, wo wir jetzt zwei, drei Figuren von vorne bis hinten folgen würden, mit denen wir uns identifizieren können. Das passiert nicht, sondern das sind immer so einzelne Szenen. So einzelne Mosaiksteine. Also da zoomt er mal ins Leben von einem Winzer, mal ins Leben von einem Mechaniker, mal sind wir bei einem Piloten. Das heißt, wir wechseln immer die Perspektive. Damit müssen wir erstmal klarkommen beim Lesen. Das zweite ist, es ist auch ein stilistisch komplettes Gemisch, ein riesiges Potpourri. Also am Anfang ist es mal so, ein, am Anfang und am Schluss muss ich sagen, so ein fast biblischer Ton, dann dann wird er sehr umgangssprachlich, mündlich, derb. Dann wechselt er ständig die Zeitform. Ähm, ähm, ja, also hat auch viele Wiederholungen drin. Also also das, das, dann kommt noch dazu, man weiß auch nicht, wer der Erzähler ist. Der ist mal so ein bisschen Teil davon, mal äh, beobachtet er alles. Also dieses Chaos, was sich in der Handlung ergibt, dieses hat er dann auch in die Sprache gebracht. Und das heißt, ähm, das, vor 100 Jahren konnten die Leute damit wahrscheinlich noch weniger anfangen als heute. Aber es ist auch heute kein Buch, was man mal eben schnell wegliest. Man muss das schon konzentriert lesen. Dann ist natürlich das auch extrem anspruchsvoll äh, ins Deutsche zu übertragen. Genau das. Aber also das macht es jetzt auch wieder sehr modern, weil äh, es ist ein junger Übersetzer ist. Steven Wies hat es übersetzt ähm, und er hat sich dafür entschieden, diese diese absichtlich ja, auch also bei Rami, ihm geht es ganz viel um den Rhythmus und er macht dann auch mit Absicht mal grammatikalische Fehler einfach zugunsten des, des, des Rhythmuses Und ähm, Stephen Wies hat sich da entschieden, nicht zu glätten und auch nicht nachzuerzählen und auch mal äh, schiefe Bilder einfach stehen zu lassen und quasi nicht nachzubearbeiten, sondern versucht wirklich die Holprigkeit, die da auch in dieser Sprache drinsteckt, ähm, mit zu übersetzen. Ich finde, das ist ihm wirklich gut gelungen. Also das hat er sehr souverän gemeistert. Aber hast du das Buch irgendwie
1: noch von der Handlung her oder von der Figur her uns ein bisschen entschlüsseln, dass wir so ein bisschen einen Eindruck bekommen?
0: Es gibt wirklich keine konkreten Figuren, die ich in, in, in Erinnerung habe. Ähm, oder, also es sind einfach zu viele und man zoomt auch zu kurz rein, als dass man sich äh, lange mit denen beschäftigen würde. Eben, wir sehen dann mal, wie ein, so ein, so ein Verwalter ist das, glaube ich, der das Thema so ignoriert und später ein Pilot, der sich dafür entscheidet, ähm, hochzufliegen, weil er hofft, dass er da oben, <lacht> dass es ihm da besser geht. Es sind wirklich diese kurzen Ausschnitte. Was, was mir so hängen geblieben ist, ist einfach auch die Frage mit dem Tod. Die Frage nach dem Tod, wenn ich weiß, er kommt jetzt und er ist unausweichlich, wie möchte ich denn dann sterben und mit wem? Diese Frage wird bei mehreren Figuren mal so aufgerollt, dass man klärt, ja, in welcher Konstellation will man denn jetzt diesem, diesem Untergang entgegengehen? Das äh, hat mich sehr angesprochen.
1: Ja, und denn, wie du jetzt das erwähnt hast mit dem Pilot, wie kann man auch äh, der
0: Situation vielleicht noch entkommen? Oder? Ich, das fand ich eine schöne Stelle im Buch. Dass ich, ich kann sie jetzt nicht zitieren äh, oder nur, nur aus dem Kopf zitieren. Äh, es bringen sich viele Leute auch um. Äh, und, und eine Stelle war eben aus Angst, also die Leute bringen sich um aus Angst vor dem Tod. Ne? Oder aus Angst vor dem Tod gehen sie in den Tod. Das war so wieder was, wo man diesen universellen Charakter von dem, was Ramy schreibt, so gespürt hat, dass man da so Sätze hat, die einfach so eine allgemeine Gültigkeit haben.
1: Ja, man da so existenzialistische Sätze, die einem eigentlich ins Leben zurückwerfen. Und von denen hat es einige in dem Text. Wo du hast mit dem Bleistift unterstreichen. Auf jeden Fall.
2: Es klingt jetzt schon nach sehr schwerer Kost. Was ist denn so das Gefühl, wenn man den da drin ist, oder Sturzzone? Ah, du,
0: es, ist, es ist, macht schon Angst.
2: Ein also. Schnaps. <lacht>
0: <lacht> Einfach, es ist 100 Jahre alt und er. Und, äh, ach gut, das mit der Gletscherschmelze, das, das fand ich so, das, das ist ja so modern, dieses Thema, ja, so heutig. Und dann zu merken, ja, die Leute können nichts dafür, wir hätten selber die Mittel in der Hand, aber. Äh, sind einfach viel träger als die Leute, die es hier in diesem einen Sommer sein müssen, weil es viel schneller geht. Es ist schon beängstigend, aber dafür ist Literatur auch da, uns, uns was zu zeigen. Und was hat das bei dir als Leserin
1: ausgelöst? Also im Sinn von Aktivismus. Hey, da müssen wir jetzt dagegen steuern. Oder ich, ich klappe jetzt das Buch zu und verstecke es ganz weit in meiner Bibliothek.
0: Ich habe es eher so ein bisschen ja fachfraulich äh, gesehen, weil ich mich jetzt schon länger mit Klimafiktion beschäftige und eben auch gesehen habe, wie viele Debutantinnen äh, sich mit mit Klimathemen befassen. Einfach weil es gerade junge Menschen einfach auch so, so viel mehr angeht noch. Oder nicht viel mehr angeht, aber ihnen natürlich viel mehr Angst macht, weil sie viel länger mit den Konsequenzen äh, konfrontiert sein werden. Und da fand ich es eben interessant, in diesem Kontext dieser vielen jungen Autorinnen, die darüber schreiben, jetzt ein 100 Jahre altes Buch dazu zu lesen.
2: Und ist es so unerbittlich? Gibt es wirklich den Sturz in die Sonne oder darf man noch hoffen?
0: Er zieht das Katastrophenszenario von vorne bis hinten durch. Mm. Also, gut. <lacht> gut, gut. Also, Charles
1: Ferdinand Ramy, «Sturz in die Sonne». Aus dem Französischen übersetzt hat es Stephen Weiss. Das Buch hat 200 Seiten und erschienen ist es im Limmat Verlag. Kommen wir zum nächsten Buch, das uns Felix Münger mitbringt. Es ist der zweite Roman von der Autorin Tabia Steiner. «Immer zwei und zwei» heißt das Buch. In ihrem ersten Roman «Balg» erzählt Tabia Steiner von einem Bub auf dem Land, wo um Freiheit und Autonomie kämpft. Felix, ist das eine Thematik, wo jetzt auch in ihrem zweiten Buch wieder aufploppt?
2: Ja, also sie bleibt im Roman immer zwei und zwei sicher dem Thema treu. Es geht einmal mehr um Selbstbestimmung. Also wie kann ich als Individuum in einem schwierigen Umfeld mich selber werden? Beim Balk war es ein Kind, gewesen, ein Problemkind sogenannte. Jetzt ist es eine Frau von, sagen wir mal, mittlerem Alter. Erneut geht es auch um verschiedene Familienmodelle, die hier literarisch erkundet werden. Im Zentrum steht jetzt die Figur Nathalie. Sie ist Mutter von zwei Töchtern. Die sind etwa sechs Jahre alt und sie ist verheiratet mit ihrem Ehemann Manuel. Das Ganze ist eigentlich ein Familienidyll, aber es gibt das Problem. Die Familie ist in einer Freikille und da gelten ganz klare Glaubensgrundsätze. Also da gibt es so das manichäische Weltbild, schwarz weiß und es gibt da eigentlich keinen Austausch über Grund grundsätzliche Fragen, weil die sind alle beantwortet. Äh, der Ehemann, also der Manuel, ist ein überzeugter Freikirchler, fühlt sich da auch sehr wohl und aufgehoben und er will auch unbedingt, dass Kind in dem Geist aufwachsen aber Natalie will je länger je weniger sie will ausbrechen sie sucht nach einem selbstbestimmten leben sie ist äh, lehrerin und teilzeit auch künstlerin und das gibt ihr auch äh, so einen äh, aufschub äh, ein schub in den äh, Autonomiebestrebungen. und das streben nach freiheit stellt sie vor ganz große Problemen. und da davon erzählt der roman
1: wie, sind denn, wie ist denn die familie die freie Kinder überhaupt in ja so
2: also, natalie selber, die ist schon als Kind äh, von, von einer sehr religiösen Familie in einer Freikirle aufgewachsen. Sie hat sich da von Anfang an eigentlich die gefühlt. Sie hat sich dann auch als Jugendliche, in dieser sogenannten Jungschar, hat sie sich engagiert. Also, das war die Jugendorganisation von dieser Freikirle. Und es hat dann einmal den Moment gegeben, wo sie jetzt Punkt bunt geworden ist, nämlich da, wo es geheiss, man darf keine Jeans tragen als junge Frau tragen, weil da haben einen Wirkstoff drin, wie die Antibabypille also, da hat sie, den Hut sie ist dann gegangen, ist dann aber später wieder zurückgekommen, indem sie eben den Manuel ihren Ehemann kennengelernt hat und dann ist sie wieder in die freie gekommen.
1: Und hat es jetzt auch so einen Schlüsselmoment gegeben, wo sie eben gesagt hat, jetzt ist genug, jetzt will ich aus der Kirche wieder auskönnen treten
2: Ja, es ist so schleichend und das zeigt Tabea Steiner sehr zurückhaltend, sehr vorsichtig. Sie deutet es zum Teil auch nur an, aber es ist schon so, dass der Natalie die ganze Beformung, die sie erlebt in dieser Freikirle, mehr und mehr einfach gegen den Strich geht. Also konkret ist es zum Beispiel so, dass wenn eins von den Töchtern mal am Sonntag möchte an einem Konzert spielen außerhalb von der Freikile, dann ist das ein riesiges Problem, weil am Sonntag ist der Kile und dann gehen die Kinder in die Sonntagsschule und die Erwachsenen gehen in die Kile. Und dann ist Kilekaffi und da hocken wir dann sitzt man bis am weiss ich, bis am Nachmittag um vier und fünf und diskutiert und redt miteinander, und pflegt die Gemeinschaft und damit jetzt die Tochter darf an dem Konzert mitspielen, muss man den Pfarrer fragen und erst wenn der Pfarrer noch sagt, ja, mole, das Kind darf mitspielen wenn wir das Instrument vielleicht in der Freikirche einsetzen können dann ist das möglich. Und äh, es ist auch so, dass zum Beispiel der Pfarrer die Natalie einfach eintraiert, sie müsste dann da im Gottesdienst auftreten unter denen... Es gibt ganz viele Bevormundungen, wo einfach die Natalie nicht mehr will. Und dann kommt etwas weiter dazu, wo dann würde ich sagen Ausschlaggebend ist, dass also, Natalie verliebt sich in eine andere Frau und indem sie ihre lesbische Identität entdeckt, ist natürlich ein riesiges Problem. Das liegt in dieser Freikirche absolut nicht drin. Also sie sündigen zweimal: Einerseits, indem sie äh, die Ehe verrät, oder und andererseits dann noch mit einer anderen Frau. Also äh, Homosexualität ist natürlich äh, eine Sünde und darf nicht sein.
0: Weil du jetzt äh, verschiedene Glaubensgrundsätze oder auch Bräuche angesprochen hast, wie zum Beispiel keine Jeans tragen. Wie ist denn das dargestellt? Von außen wirken ja solche solche Glaubenssätze oder solche Gedanken ja dann oft abstrus? Wirkt es beängstigend beim Lesen oder findet man es einfach albern?
2: Beklemmend. Finde Also ich habe also es so ja. gefunden. Ja, ich habe gefunden, okay, oh mein Gott, haben die äh, Probleme, also es gibt ja ganz andere Probleme, mhm. wo sich das in einer Familie stellt und wenn man dann auch das noch hat, dann ist man auf die eine Seite zwar schon auch entlastet, kann ich mir vorstellen. Und das ist vielleicht auch, vielleicht auch, nicht auf deine erste Frage, was halten Sie da drin? Ich meine, das tut einem mhm. auch viele äh, Problemstellungen abnehmen, weil es ist ja bereits Na, entschieden. Aber andererseits, ja schon, ich meine, da gibt es einfach Sachen, die ich mir an den Kopf gelangt habe beim Lesen und dachte, mein Gott, was für eine Enge, was für eine beklemmende Verklemmtheit auch herrscht in der Milie.
1: Aber das heißt, der de Weg, ähm, aus dem auszufinden, der Kampf um die Autonomie, ist eigentlich ihr innerer Kampf, weil eigentlich von außen halten sie ja nichts in ihrer Kirche.
2: Ja, zuerst vielleicht schon auch, oder? Ich meine, eben, sie ist in dieser Kille sozialisiert worden, sie kennt sich da aus und es hat ja auch noch etwas Angenehmes, wenn man immer weiss, wie der Sonntag so läuft in der Familie. Dann muss man sich nicht um Ausflüge kümmern, keine Ahnung. Also, das erzählt das Tabea Steiner so genau nicht. Also, das kann man sich dann so zusammenreimen beim, beim Lesen. Sie hat sicher auch einen gewissen, wie ich würde sagen, Benefit davon, dass sie dabei ist. Aber äh, der wird halt im Vergleich dann immer kleiner, wie sie sich gegen die Bevormundung zur Wehr setzt, wo sie vor allem durch die Männer auch äh, erlebt. Also ihren Ehemann, wo absolut aufgehoben sich fühlt in der und durch den Pfarrer und andere Glaubensgenossen, Genossinnen in der Freichilde.
0: Du hast gesagt, einmal ist die Hauptfigur schon ausgebrochen und dann durchs Kennenlernen dieses Partners wieder zurückgegangen. Hat sie damals schon gemerkt, dass das vielleicht nicht der richtige Schritt ist oder hat sie das da gar nicht reflektiert?
2: Da ist es einfach jetzt nicht mehr passt und ich glaube da ist, äh, ist ein es Freiheitsstreben gsi da erzählt dass der Roman nicht so ausführlich es Freiheitsstreben gsi wo sich Bahn gebrochen mhm. hat und dann ist halt die Rückkehr dann gekommen, äh, über den Co über der Ehe wo sie geliebt hat, wo ihre vielleicht auch die Form von geboten hat, wo sie hätte wollen. Aber wie gesagt, und dann das, ist es
0: wieder auch bekannt so, ne? Dann ja, genau. sind wir wieder im Altbekannten drin. Und
2: genau, Back to the Roots mhm. hat dann auch noch familiär äh, Probleme gegeben und so. Also die, ja, die die, die, die gute Natalie steht halt sehr allein im Leben. Äh, sie hat, sie muss sich selber behaupten und das stellt sie vor große Schwierigkeiten, auch wo sie dann austritt, oder? Ich meine, oder wo sie einfach nicht mehr geht, oder? wo sie dann äh, von der anderen geschnitten wird. Ihre beste Kollegin, die auch so ein Freikirchen-Mitglied ist, die will sie dann plötzlich nicht mehr als Trauzeugin. Und das ist natürlich furchtbar. Die soziale
0: Ächtung ja. ist dann... Ja, ja.
2: Und auch die Verlogenheit auf der einen Seite ist man in einer Glaubensgemeinschaft, wo vordergründig Nächste Liebe und Toleranz mhm. und weiß ich was, äh, ganz hoch auf Fahnen sich schreibt. Aber auf der anderen Seite, wenn dann jemand nicht ganz stromlinienform funktioniert, lässt man die Person dann auch sehr schnell fallen.
1: Man könnte ja eigentlich sagen, das ist ein freikiller roman der mich jetzt überrascht. So vom Thema her, wenn man mit Religion oder eben mit nicht so viel am Hut hat, was haltet einem da dran dem Buch?
2: Ja, ich glaube, natürlich handelt der von einer Freikirche, der Roman. Aber letztlich geht es eben um das Grundthema, von der, wo Tabea Steiner ganz offensichtlich umtreibt. Und das ist das Grundthema von der Selbstbestimmung, auch als Frau, die sich be bewegt in einer patriarchalen Welt. Aber auch als Mann kann man sicher den Roman lesen, als, wo die den dann mehr so eine Übungsanlage ist, eine Kulisse, wo man auch als Schiffer kann für Beengungen, für Prägige, wo wir vielleicht alle irgendwo erleben, in unserem Leben. Die heissen dann einfach anders und die uns vielleicht auch daran hindern, wirklich aufzublühen. oder die probieren, versuchen, uns zu hindern, beziehungsweise wo wir einen Kampf um Freiheit müssen führen müssen. Und von dem her ist es eine Emanzipationsgeschichte, die man sehen in dem Roman, wo sich Frauen und Männer weit über die us drin finden könnten.
1: Jetzt haben wir gar nicht darüber geredet, wie Tabea Steiner die Geschichte erzählt? Also gibt es eine spezielle literarische Form dafür? Oder erzählt sie das chronologisch? Kannst du uns das vor Augen führen?
2: Es ist grundsätzlich chronologisch, aber es gibt Rückblende, immer wieder auch Erinnerungen. Und dann kann man sagen, die Sprache, das ist sicher eine Qualität von dem Roman, ist so, dass sie das Geschehen nicht dramatisiert. Also es ist nicht so, dass, da wäre man ja vielleicht versucht, bei dem Thema und bei den Figuren, die, die äh, im Roman geschildert, die freie besiedelt, dass man da würde, äh, ein bisschen gar steigern und äh, emotionalisieren, boulevardisieren, das macht sie alles nicht. Sie hat eine Sprache, die aus kurzen, knappen, einfachen, sehr verständlichen Sätzen besteht. Meine, kann man kann sagen, ja, das korrespondiert dann auch mit dem einfachen Weltbild, das in dieser inne. Erst. Also, es gibt ein klares Gut und das klares Böse. Ähm, es gibt auch unterschiedliche Perspektiven. Sie, sie erzählt schon vorwiegend von der Natalie aber sie zeigt zum Teil dann auch Perspektiven von der anderen Figuren. Also, wie der Manuel denkt, was es für ihn heißt was für eine Erschütterung das für ihn ist, dass seine Frau ihn stohlert und dann noch mit einer anderen Frau. Und dann die Ambivalenz, dass er denn in im Selbstverständnis doch eigentlich noch recht froh ist, drum ist es eine Frau mit einem anderen <lacht> Mann. <Weil> das hätten <lacht> denn vielleicht dann auf den noch, Stolz noch mehr gebrochen. Noch mehr gebrochen. Also es ist, ja, und vielleicht, ich, wie es geschrieben ist, also ich, ich lese das Beispiel. Also Natalie ging einmal durch die Wohnung goss die Pflanzen. Dann packte sie den Rechner rein, die Hefte, den alten Teller und stieg aufs Fahrrad. Am Friedhof schob sie und hielt bei den Grasen den Schafen an. Die Tiere schauten ihr lange hinterher. Also, das sind sehr kurze Sätze, die in Pinselstrichen Szenerie zeichnen, die noch Assoziationen auslösen können. Also, man kann so gerne sagen, glaube ich, bei dem Roman ist oftmals das, was nicht gesagt wird, ist etwas wichtiger als das, was gesagt wird. Also, das, was zwischen den Wörtern und der Set, steht, das erfließt mir noch die Innenwelt von den Figuren.
1: Das finde ich ein ganz schönes Schlusswort zu dem Buch von der Tabea Steiner «Immer 2 und 2». Es hat 208 Seiten und erschienen ist es bei der Edition «Bücher lesen». Alle Angaben zu den Büchern finden Sie auch auf srfch audio buchzeichen Danke, Felix Münger und Sehr Katja. Danke. Schön, her für das anregende Gespräch. Danke. Danke dir. Und zum Schluss der Buchtipp von mir. Der Theologe und Germanist Karl-Josef Kuschel ist sehr belassen. In seinem autobiografisch gefärbten Buch «Magische Orte – Ein Leben mit der Literatur» erzählt er von Menschen und ihren Büchern, die ihn prägt und in seiner Weltanschauung beeinflusst haben. Zum Beispiel die Schachnovelle von Stefan Zweig oder der Roman Zero von Heinrich Heine. Auf den Spuren vom Heine ist er dann auch nach Paris, an die Rue d'Amsterdam, gereist, wo der Heinrich Heine schwer krank in seiner Matratzengruft jahrelang vor sich hin vegetiert und gleich seinen unvergleichlichen Humor nicht verloren hat. Oder dann ist der Karl Josef Kuschel nach Brasilien gegangen, um dort das letzte Domizil vom Stefan Zweig zu besuchen. Das hat ihn mitgenommen, dass sie die Trauerarbeit sei, schreibt der Kuschel in seinem Buch. Will dort hatte Stefan Zweig den Glauben an ein zukünftiges friedliches Europa verloren und ist freiwillig noch vor dem Ende des Zweiten Weltkrieg aus dem Leben geschieden. Wie das der Kuschel eben beschreibt, wie er seine persönlichen Betrachtungen mit literaturgeschichtlichem Wissen mischt, das ist einfach einmalig und riest einem regelrecht mit beim Lesen. Und wenn man jetzt sein Buch Magische Orte noch mit Wort von Stefan Zweig porträtieren würde, dann wäre das folgende. Durch das Buch ist keiner mehr ganz mit sich allein in sein eigenes Blickfeld eingemauert, sondern kann teilhaft werden alles Gegenwärtigen und Gewesenen Geschehens. Da nochmal die Angabe zum Buch. Karl-Josef Kuschel, Magische Orte. Das Buch hat 664 Seiten. Erschienen ist es im Patmos Verlag. Das ist es vom Buchzeichen. Mein Name ist Annette
0: König.